0: Ja, liebe Leute, ich möchte euch einmal zu unserem Podcast mit Vollgas gegen die Wand Fragezeichen herzlichst einladen heute und heute möchten wir einmal über die Finanzierung sprechen, das heißt, wie finanzieren wir überhaupt unsere Idee und ja, Till Leon, vielleicht wollt ihr einfach mal jetzt weitermachen, was wir uns aber einmal zunächst die ersten Gedanken dazu waren.
1: Ja, also zur Finanzierung allgemein. Es kommt immer die, darauf an, was für eine Idee man gerade hat und je nachdem, wie viel Geld man da auch braucht. Jetzt sind wir in einer glücklichen Position, dass wir ein Online-Portal programmieren, wo wir jetzt keine Produktionsmaschinen brauchen oder irgendwelche Rohstoffe oder irgendetwas. Was wir brauchen ist unser PC, den haben wir schon und ein Server und den haben wir glücklicherweise auch schon. Das heißt, wir haben jetzt... Für die Firma, also um das Portal zu programmieren, brauchen wir an sich jetzt erstmal nicht besonders viel Geld. Aber es geht natürlich auch darum, den Lebensunterhalt speziell von mir und Leon, weil wir jetzt gerade am Anfang ähm, ziemlich viel Zeit da reinstecken und jetzt unsere kleine Firma, die wir nebenbei noch machen, womit wir durch Aufträge äh, Geld verdient haben, da natürlich viel Zeit von weggeht, haben wir uns überlegt, wie wir das jetzt ähm, finanzieren können.
2: Ja, das ist ja das größte Problem. Gerade in der Zeit, wo äh, ihr beide programmiert, verdienen wir noch kein Geld. Ja Und wenn nichts reinkommt, genau. müsst ihr trotzdem Essen und äh, Miete zahlen, solche Geschichten, da, äh, das kennt ja jeder. Und das größte Problem war, äh, wie kriegen wir die beiden da über die Runden, dass die ähm, ja, vernünftig während der Zeit, wo noch kein Geld in der Firma reinkommt. Wir rechnen ja ungefähr mit sechs Monaten, wie wir da genug Geld bekommen, äh, ja um damit ihr euren Lebensunterhalt bestreiten kommt. Und was natürlich noch dazu kommt, es kommen auch... Äh, Kosten in der Firma hinzu. Also Logo erstellen, Anwaltskosten, äh, ja, solche Geschichten, die zahlen, die gibt es ja auch alles nicht umsonst. Ja.
1: na gut, aber die halten sich ja jetzt im Vergleich, wenn man jetzt irgendwas produziert oder so, ist es natürlich, das ist natürlich viel höhere Kosten, als wenn man jetzt
2: ja,
0: genau.
1: einen Server braucht und einen PC, den man schon hat. Ne?
0: Ja, da waren Markus und ich natürlich auch sehr dankbar, dass ähm, ja, dass, dass ihr da einfach diesen, diesen Background auch habt, weil wir zum Beispiel gar nicht die Vorstellung haben, was überhaupt ein Server kostet im Monat. Oder Markus, hättest du das
2: vorher gewusst, wie da überhaupt so die, die Kosten sind in dem Bereich? Gar kein Plan, also wirklich nicht, aber äh, ja, Leon und Till wussten ja Bescheid. Und ja, also was, wie sind wir da die ganze Geschichte dann angegangen? Also das war das Problem, was wir, was wir lösen mussten und äh, das müssen ja nicht nur wir lösen, sondern äh, alle anderen Startups, die nicht direkt ja, mit, äh, ohne finanzielles Limit, äh, weil da vielleicht besonders viel Geld generell schon hintersteckt, starten, die, sowas muss sich jedes Start-up überlegen. Ähm, ja, das haben wir auch gemacht und äh, wie Till schon gesagt hat, zum Glück mussten wir keine Maschine für 100.000 Euro anschaffen, sondern es geht im Prinzip um ja, kleinere Gründungskosten und äh, Lebensunterhalt in den ersten sechs Monaten. Wenn man jetzt mal so überschlägt, sind das ungefähr... Ja, sagen wir mal, ihr braucht 1000 Euro im Monat zum Leben, vielleicht ein bisschen weniger, dann äh, brauchen wir ungefähr 30.000 Euro, vielleicht, ja, vielleicht auch nur 25. Oder also so hatten genau. wir das mal überschlagen.
3: Richtig, also man kann ja da verschiedene, ähm, verschiedene äh, Sachen machen, sag ich mal. Also man kann sich ja einen Investor in, mit ins Boot holen, man könnte eine Crowdfunding-Kampagne machen, ähm, man könnte ähm, sich irgendwelche Fördermittel holen, so, da gibt es ja verschiedene Sag ich mal, Bereiche, die man dann in
2: Betracht ziehen kann. Genau, und das soll das Thema eigentlich der Folge heute sein. Also der ersten Teil dieser Folge, wir teilen das in zwei. Erstmal, wo wir quasi so diskutieren, was für uns zur Debatte stand. Und im zweiten Teil sagen wir euch dann, wofür wir uns entschieden haben und äh, warum das für uns, glaube ich, der beste Weg ist.
1: Genau, als erstes, als erstes stellt natürlich die Frage, ähm, oder stellt sich ja die Frage, wie viel Geld habe ich denn, wie viel Geld könnte ich investieren? Ähm, was bei uns ja auch ein, ein Thema ist. Zum Beispiel jetzt ähm, die Anwaltskosten und so oder halt haben wir in der letzten Folge angesprochen, wie viel Geld brauche ich überhaupt in der Firma jetzt. Haben wir ja im Vertrag, als wir im Vertrag genau. gesprochen haben, angesprochen. Dass die Firma halt auch nicht Insolvenz, Insolvenz geht, dass wir wissen, wie viel Kosten wir haben. Und da hast du gesagt, wenn man weiß, wie viel Kosten man hat, sollte man das Doppelte oder 50% Prozent nochmal draufschlagen. Ja. Ähm, aber das reicht ja nicht. Also wir haben ja, wir haben jetzt ja nicht so viel Eigenkapital, dass wir jetzt 25.000 Euro mal eben auf den Tisch legen
2: können. Genau, also vielleicht ähm, können wir kurz ein bisschen spoilern. Marvin und ich ähm, ja, haben immer als Angestellte schon neben dem Studium gearbeitet, sodass wir auch ein bisschen an die Seite legen konnten. Ähm, aber auch das ist zumindest, wenn ich äh, von mir spreche, jetzt nicht so, dass ich den beiden mal eben 30.000 Euro geben kann und sagen, hier, macht mal. Äh, lass uns mal gucken, ob das was wird. Sondern da gibt es ja zum Glück auch andere Möglichkeiten. Und ähm, ja, ein, zwei hat Leon gerade schon angesprochen. Wir können gerne die eine oder andere Sache mal diskutieren. Also Generell unterscheidet man ja zwischen Eigen- und Fremdkapital. Fremdkapital ähm, kommt von einer Bank, das kennen wir alle. Muss man irgendwann zurückzahlen. Und äh, ja, muss man Zinsen drauf zahlen. Marvin, warum haben, wir, warum haben wir denn das nicht so richtig in Betracht gezogen? Uns jetzt, wir hätten ja auch zur Bank gehen können. Also ich glaube gerade wir beide, weil wir ein geregeltes Einkommen haben und sagen können, wir brauchen jetzt hier für so ein kleines Projekt 30.000 Euro, jeder von uns vielleicht 15. Macht ja. mal, wir, wir brauchen Kredit, ich glaube in der aktuellen Zeit, ähm, beziehungsweise vor Corona hätten wir den Kredit auch bekommen und der wäre auch nicht mega teuer gewesen, aber warum war das denn für uns nichts? Ja, wenn wir uns irgendwie fragen, okay, wir möchten da so einen Kredit aufnehmen,
0: der möchte ja dann irgendwie auch, wie du gerade schon gesagt hast, irgendwann nochmal zurückgezahlt werden, die Bank verschenkt ja in dem Sinne auch kein Geld, das heißt, wir müssen auch, ähm, ja, irgendwie auch Zinsen dann dafür zurückzahlen während unserer Tilgung und ähm, Irgendwo, wenn die Sache dann vielleicht doch mal nicht so laufen sollte, wie sie läuft, haben wir erstmal nur Ausgaben und keine
2: Einnahmen und das ist natürlich immer nicht so optimal. Also ich glaube, größter Punkt wäre gewesen, selbst wenn es nicht klappt, was man ja bei so kleinen Unternehmen nie ausschließen kann, dass Marvin und ich dann auch hätten, wenn wir den Laden dicht machen müssen, weiter in die Kohle zurückzahlen müssen. Das kann man machen, wenn man keine anderen Alternativen hatte. Aber wir haben uns auch noch mit anderen Sachen beschäftigt. Wir haben ja auch zu viert mal äh, diskutiert, äh, gerade hier Leon und Till, ob wir einen Investor direkt am Anfang äh, mit ins Boot holen. Mhm. Mhm. Vielleicht, ja, was war denn eure Meinung dazu?
1: Leon, willst du anfangen? Oder? Ja. Also, ich fange einfach, an. also meine Meinung zum Investor jetzt mal grundsätzlich, ähm, ich finde grundsätzlich ein Investor eigentlich ganz, also nicht schlecht, eigentlich ganz cool, ähm, aus dem Grund, weil also Voraussetzung für einen guten Investor ist, jetzt, wenn wir jetzt gerade ein Online-Portal machen, das ist natürlich auch im Online-Bereich aus, kennt, dass er ähm, vielleicht schon ein paar Referenzen hat von Firmen, die er aufgezogen hat, die vielleicht in eine ähnliche Richtung gehen oder zumindest irgendwie auf dem Portal basieren oder, ne, dass er halt da Connection und Kontakt hat in den richtigen Bereichen. Also nicht einfach nur, also nur Geld haben reicht halt nicht, weil der muss ja auch die Firma voranbringen. Sehe ich genauso. Ähm, was jetzt aber immer so die Probleme beim
2: Investor sind, also erstmal gibst du wieder Firmanteile ab. Mhm. So, und die sind halt für immer weg. Und ja. die sind gerade am Anfang super billig. Also, wenn wir jetzt schon bewiesen haben, genau. wenn wir Geld verdienen, dann äh, werden 10% teurer, als wenn wir direkt am Anfang. Äh, falls man da überhaupt jemanden findet, aber wir hätten ja wohl den einen oder anderen auch mit ins Boot holen können, werden die natürlich. Klar, ja. ja, wenn wir ein Proof of Market haben, also schon Geld verdient haben, werden die natürlich deutlich teurer. Gut für uns. Okay, wir sprechen Und jetzt. Und am Anfang hat man halt gesagt, durch.
0: Ja, jetzt haben wir jetzt. Ähm, ich sage mal so die, die Vor- und Nachteile so eines Investors kennen wir auch eigentlich größtenteils irgendwo auch alle. Aber jetzt habt ihr eben noch mal was anderes, eine andere Möglichkeit der Finanzierung angesprochen und zwar das Crowdfunding. Crowdfunding. Ähm, haben Freunde von euch das vielleicht auch schon mal gemacht oder was könnt ihr dazu noch so ein bisschen erzählen? Also ich habe jetzt noch gar keine, also ich habe keine Freunde, die sowas gemacht haben. Ähm, und ich sehe
3: es auch ein bisschen schwierig bei Crowdfunding, gerade jetzt in unserem Bereich, sage ich mal, würde ich mir glaube ich zustimmen. Und vor allem gibt man ja dann auch direkt die Geschäftsidee, sag ich mal, an andere weiter. Also,
2: die, genau. die da wird halt jeder direkt wissen, was wir genau machen. Das ist halt auch ein großes Problem. Das kann Kunden. man, ja, genau, das, das ist Problem. ein Problem. Das kann man im B2C-Bereich, also wenn man mit Endkunden sowas genau. macht, eher machen als bei uns, wenn es um B2B-Bereich ist. Richtig, Genau, ja, das ist genau so. Ja.
3: Ja.
1: Also im, im Endkundenbereich, also B2C, ähm, da ist das eigentlich ganz cool, weil man auch direkt den. Ähm, Kunden zeigt, so, weil du halt einfach mehr Leute ansprichst. das ist der Vorteil für euch, ähm, ihr könnt hier ein bisschen spenden und das alles ein bisschen vorantreiben. Im B2B-Bereich dass du eher so, jo, wir haben eine geile Idee, gib uns mal Geld, damit wir Geld verdienen können. Jetzt, eine ganz so ganz grob. Also im B2B-Bereich ist es auch bis, äh, immer ein bisschen schwierig. Ähm, Im B2C-Bereich, gerade wenn es äh, Vorteile für den Endkunden hat, ähm, eigentlich eine ganz coole Sache.
3: Ja, der Endkunde kriegt dann meistens bei Crowdfunding dann auch noch das, das Produkt, sag ich mal, wenn es fertig ist.
1: Ja, gut. Genau. Das ist, ähm,
2: in unserem Fall wird das jetzt ja gar nicht funktionieren. Ja, also das gibt es die Möglichkeit, aber für uns eher weniger interessant. Richtig. Ähm, wenn wir nochmal ganz kurz den Schwenk zum Investor äh, zurückmachen dass wir da mhm. noch einmal abschließen. Also Till hat ja gesagt, wir geben Firmenanteile ab und dementsprechend gibt man ja auch immer ein Stück von seiner Unabhängigkeit ab. Also man gewinnt quasi... Sicherheit, weil im Zweifel investierst du nicht nur dein eigenes Geld und wenn es doch nicht klappt, dann äh, ist nicht all dein Erspartes weg, sondern ein Stück auch vom Investor, aber da verliert man äh, natürlich auch einiges an, an Unabhängigkeit, gerade weil ein Investor, gerade wenn er so früh reingeht in eine Firma, ja nicht nur sagt, ich bin mit 10% zufrieden. Klar, andererseits muss man jetzt auch überlegen,
0: was wir auch wieder schon angesprochen hatten. Aber wenn ein Investor, der zum Beispiel auch über ein großes Netzwerk verfügt, dann ist es nicht nur, dass mhm. zum einen die finanziellen Möglichkeiten, die er mit einem einräumt, sondern auch das, das Netzwerk, was unter Umständen auch, gerade zu Beginn, wenn man etwas aufbaut, besonders relevant ist, um halt auch groß zu werden und sich sukzessive
2: dann halt äh, zu verbreiten. Also, wir haben das jetzt ja auch diskutiert und dann für die frühe Phase erstmal Nein gesagt, bis wir. Ähm ja quasi nachgewiesen haben, dass die Idee was kann und Geld verdienen kann. Aber für die Zukunft wollen wir das nicht ausschließen, oder? Was meint äh, was meint Till und Leon? Ja genau, also ich finde halt, jetzt, wir brauchen halt einen Investor, der äh,
1: programmiert für uns ja auch nicht. Ja. So, es sei denn, er hat jetzt ein, über, ein Team dahinter und dann könnte man Leute anstellen, aber bla, bla, okay. Ja. Aber wir können ja im Prinzip, wir können das Portal mit ähm, Zusammenarbeit von mehreren Leuten, die alle ihre Meinung dazu sagen, was sie cool finden, was man braucht, was man nicht braucht, und, und, und. Kann man, können wir das Portal jetzt selber auf die Beine stellen. Das heißt, wir brauchen ja keine Starthilfe in dem Sinne. Klar, durch die Starthilfe wird es alles ein bisschen schneller gehen, okay. Aber wir brauchen ja keine Expertise am Anfang jetzt, um das Portal aufzuziehen. Und da fände ich das dann einfach verschwendetes Geld oder verschwendete Firmanteile, so früh schon was abzugeben.
2: Genau. Ja, genau. Wir haben
1: uns ja
3: praktisch dafür entschlossen jetzt im Endeffekt, dass wir erstmal unser ähm, minimalstes Funktion funktionsfähiges Produkt, sag ich mal, bauen. Das heißt also, die ganzen Basisfunktionen sind drin, und dann kann man praktisch weiter gucken. Also das heißt, wenn das erste Ding funktioniert, was wir bauen,
2: dann schauen wir uns praktisch an, jo, wie machen wir es weiter an der Stelle. Genau, und Marvin und ich trauen uns im nächsten Schritt auch zu, die ersten Kunden zu gewinnen. Klar, wenn man das irgendwann dann deutschlandweit ausrollt und auch meint, ähm, ja, also immer wenn es um Expandieren geht, ist auch Expertise von einem Investor und auch Kapazitäten gefragt. Äh, da kann man dann wieder drüber nachdenken. Aber für uns, um jetzt abschließend auf die Möglichkeit vom Investor und damit Eigenkapital einzugehen, können wir sagen, aktuell noch nicht. Vielleicht hört ihr aber in einem halben Jahr in dem Podcast, dass wir uns anders entschieden haben. Genau, einfach das anders entschieden. Wir, wir, wir sagen ja, also... Also anders entschieden im Sinne von, ja, dann äh, haben wir das äh, zu, Also wie halt gesagt, in einem späteren Zeitpunkt... Äh, genau, genau, was, was Marc so genau. sagen möchte. Wie gesagt, wir, müssen
0: halt, wir dürfen halt nicht mal nur auf die finanzielle Seite das betrachten, sondern wie gesagt, es gibt immer mehrere Punkte, warum das halt auch unter Umständen halt interessant sein könnte. Ja, Leon und Till, habt ihr noch was, was ihr zu dem Thema definitiv zum, zum jetzigen Zeitpunkt sagen wollen würdet?
3: Ja, also ich unterstütze das also auf jeden Fall, das, was Till gesagt hat, dass man auf jeden Fall, wenn man ein Investor dann ins hat, dass er sich auf jeden Fall damit auskennt und dass er auch, sage ich mal, ein Partner ist, ein Geschäftspartner praktisch auch, der nicht nur Geld investiert, also der nicht nur sagt, jo, hier ist mein Geld, sondern der sich auch wirklich dann damit auseinandersetzt und uns da zur Seite steht mit seinem Rat und Tat, also...
1: Ja, ich würde nochmal einmal was zum Eigenkapital sagen. Vielleicht gibt ähm, gibt's ein paar Leute, die ziemlich viel Kohle gespart haben ähm, und theoretisch jetzt, weiß nicht, 25.000 Euro so beiseite hätten, das investieren könnten. Ähm, da würde ich dann für mich überlegen: Möchte ich denn jetzt das Ganze? Weil du hast ja, wenn du jetzt, sag mal, du hast 25.000 Euro auf dem Konto gespart. Wenn du jetzt das ganze Geld nimmst und in eine Idee reinsteckst, dann committest du halt schon zu 100 Prozent. Und äh, je nachdem, in welchem Punkt du gerade bei der Ideefindung bist, kann das auch ein Fehler sein, weil am Anfang ist gerade sehr viel Euphorie und und und. Wenn man sich, wenn man sowas macht und wirklich sagt, man geht zu 100% mit sein ganzes Gespartes rein, was ich sowieso erstmal... Mir würde es kein Case einfallen, wo ich das auf jeden Fall machen würde, ja. weil da hast du halt nichts mehr danach, ne? wenn es Scheiße läuft, wenn du insolvent gehst. Ähm, wenn man sich für sowas entscheidet, erst in späteren Zeitraum, wo man schon mit sehr vielen Leuten gesprochen hat, wo man schon einen Überblick vom Markt hat, sag ich mal, wo man das alles ein bisschen besser einschätzen kann, weil gerade am Anfang, jo, ich habe über die geile Idee, Euphorie, bla blablabla, macht vielleicht eine schnelle Entscheidung und dann Scheiße. Das ich nur Also ich würde es keinem sagen. meiner also Freunde wenn,
2: empfehlen. Wenn mich jemand fragen würde, Markus, das ist ja genau das Gleiche wie, soll ich alle meine 25.000 Euro, die ich über fünf Jahre gespart habe, jetzt in eine Aktie investieren? Ich würde ja, sagen, das Junge, gibt, wie du ja, bist, du. Ist mir eingefallen. <lacht> also das ist ja und die Aktie. Und die Aktie hat ja im Zweifel schon nachgewiesen, dass sie Geld verdient, aber auch das ist ultra dumm. Äh, siehe Corona mal eben 50% an Wert weg. Und bei einem Startup ist ja noch viel, viel risikoreicher, weil wir hätten ja zu dem Richtig. Zeitpunkt noch niemals einen Euro verdient, sondern leben quasi von unserer Vision. Also, da könnte ich keinen mit gutem Gewissen sagen, mach das.
1: Doch, ich könnte es mit einem guten Gewissen sagen, weil du gerade das Thema Vision ansprichst. Wenn das, wenn das dein Traum ist, wenn das, wenn du eine Idee hast eine Geschäftsidee hast, die du schon länger vielleicht hattest, oder wenn du dir, wenn, das, wenn genau das dein Leben ist und du dir nichts anderes vorstellen könntest, dann würde ich sagen, mach das. Ja, aber das aber ist ja nicht
2: rational. Also klar, du hast recht, wenn man darin total aufgeht und auch vielleicht nur dafür die Kohle gespart hat, dann soll jeder machen, wie er meint. Ja, aber, ja, aber dann musst du dir auch bewusst
1: sein, wenn du es machst, dass du so durch die Fresse fliegen wirst und noch, noch viel öfter wieder aufstehen muss, bis du es geschafft hast, dass du davon erleben kannst. Ganz schön viel, viel heute bei uns. <lacht> <lacht> ja, aber du hast recht. Ja, oh ja, okay. Sorry.
2: K kann man alles rauspiepen und weiß nicht was. Ich Nein. Ähm, ja, also genau, können wir das Eigenkapital von also genau, Marvel und ich ähm, wollten dann auch nicht unser ganzes Erspartes da reinstecken, eben weil es halt vielleicht auch naiv wäre. Ähm, aber man muss ja ganz klar sagen, ohne Geld kann, können wir das ganze Ding nicht umsetzen. Also wir können ja nicht sagen, ja Till und Leon, programmiert da jetzt mal ein halbes Jahr drauf los, aber Kohle kriegt ihr dafür nicht, dann wäre die Idee im Sande verlaufen, oder? Das ja, dann das. hätten wir halt praktisch sehr, sehr viele Aufträge, sag ich
3: mal, mit unserer anderen Firma nebenbei machen müssen, damit wir praktisch das ganze Geld wieder reinbekommen. Und ähm, da wäre halt sehr viel, da, also, das ist halt mit, also das ist halt so jetzt, sag ich mal, entspannter für uns, weil wir halt unsere... Weil wir halt sehr, sehr viel mehr Zeit investieren können in die Idee, die, also die, in die Plattform, die wir jetzt hier bauen. Genau, genau so bei das der Möglichkeit wäre ja? wär
1: schon möglich gewesen, aber hm. es wär, das hätte halt länger gedauert. Es ja. ja. hätte viel, viel, viel länger gedauert,
2: Na, das, das stimmt. Ja, ja und gerade in diesem äh, Gesundheitsmarkt und auch was so Plattform angeht, äh, ist alles, was, äh, ja, desto länger es dauert, desto eher kann auch jemand anders kommen und äh, es... Genau, und das ja, müssen wir halt generell jetzt auch sagen, solange wir unser Eigenkapital
0: haben, ich meine, wir... Ich muss das nochmal ganz klar sagen, wir programmieren ja eine Plattform, man weiß nicht, was in einem, zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr halt ist. Das kann keiner von uns äh, vorhersagen, wie unter Umständen auch Gesetzesänderungen sind, ich spiele alles mit ein. Und von daher sind wir natürlich daran bestrebt, dass es schnell geht, aber wir wollen natürlich auch ein Stück weit äh, nicht zu sehr pokern und deswegen haben wir gesagt, wir wollen halt, wie gesagt, unser Eigenkapital dort auftreten, aber das halt auch irgendwo ein Stück weit bedacht, wie wir das haben.
2: Genau, wenn wir jetzt so ein bisschen auf die nächste Folge spoilern, wir haben uns am Ende für Eigenkapital entschieden und für eine spannende Form von Eigenkapital, mit der wir quasi mh, ja, was machen wir da? Wir ähm, verbinden regelmäßige Einzahlungen damit also wir werden äh, solide finanziert, bekommen regelmäßig Geld in die Firma, ohne dass wir dafür Anteile abgeben müssen und wie man sowas macht, das klingt ja irgendwie nach dem Schlaraffenland das äh, erzählen wir hm. euch im zweiten Teil, weil das ist was ganz Feines. Das, das klingt nach, jemand schenkt dir Geld. Ja, was würdet ihr sagen? Ja. Ist das sowas? Im weitesten Sinne?
3: Ja. <lacht> könnte, man so, könnte man so denken.
2: Also niemand schenkt dir Geld. Okay. Einmal, um das Nein, nee, aber, wir haben kein aber, Geld geschenkt aber bekommen, aber ähm, es ist eine sehr spannende Art der Finanzierung, die wir euch dann vorstellen wollen. Und äh, wir sind da auch in Gesprächen mit einem Partner, der uns bei der nächsten Folge aller Voraussicht nach begleiten wird und da auch noch so ein paar Insights zu der Art der Förderung geben kann oder der Art der Finanz Es ist eine
1: Möglichkeit. Es ist eine Möglichkeit, wo, wo es sehr gut ist, dass es diese Möglichkeit gibt und was äh, solche Sachen in die Richtung sollte es in Deutschland mehr geben. Richtig. Das ja. sind doch schöne so Worte, könnte man es glaube ich ausdrücken. Und wenn ihr jetzt Danke. nicht
2: gespannt seid und wenn ihr jetzt nicht gespannt seid, äh, wie wir das Ganze gemacht haben, dann weiß ich auch nicht jetzt sind sie alle gespannt, Markus. Ja, perfekt. Dann der Spannungsbogen ist ja stärker als zwischen den Folgen bei Haus des Geldes und ich würde sagen folgt uns auf Instagram Startup-Unterstrich Podcast-Unterstrich mit-Unterstrich Vollgas, ganz wichtig. Und ich danke fürs Einschalten. Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.